0: Spijt voor het geweld en gueldaden uit een koloniaal verleden. Met deze spijtbetuiging heeft de Belgische koning Philippe zich gericht op Congo en een gezamenlijk verleden. Waarom heeft de huidige Belgische vorst spijt van de daden van zoveel jaren geleden? En aan welke gueldaden moet je dan denken? Nou, je hoort het in deze Dit Wordt Nieuws podcast.
1: De Congolese bevolking moest rubber produceren, moest quota halen... En uh, wie daar niets aan voldeed, wie zich daartegen verzette, uh, ja, werd het slachtoffer van, van uh, brandschattingen. Uh, dus hele dorpen die werden um, met de grond gelijk gemaakt, van, van gijzelingen, vrouwen die werden gegijzeld zodanig dat hun echtgenoten er um, zouden gaan halen, executies, uh, lijfstraffen. Enzovoort.
0: Dat was hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goderes van KU Leuven. Over dit onderwerp gaan we straks met hem uitgebreid verder praten. Dus over de brief van koning Philip aan Congo en waarom hij spijt heeft... En dus aan welke gruweldaden je moet denken uit die tijd. Dat hoor je allemaal zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag dinsdag 30 juni. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Een paar bijeenkomsten waarbij in de afgelopen weken veel mensen aanwezig waren... lijken niet tot nieuwe besmettingen van het coronavirus te hebben geleid. Toch wijzigt het RIVM het advies voor grote evenementen niet anderhalf meter afstand houden, blijft het devies. Het risico blijft hetzelfde. Het virus kan in no time weer oplaaien. Zo reageert het instituut. We kunnen geen conclusies trekken uit bijvoorbeeld het drukke hemelvaartsweekend... en de grote antiracisme-demonstraties, zo waarschuwt het RIVM met klem... Dat dit een paar keer goed is gegaan betekent nadrukkelijk niet dat het niet weer heel snel mis kan gaan, legt een woordvoerder uit. We hebben half maart gezien dat het aantal besmettingen in een paar dagen heel hard op kan lopen. Die situatie kan zich heel snel weer voordoen als we de controle over het virus verliezen. Het risico erop is onverminderd hoog. Het Openbaar Ministerie eist 24 jaar CEL en TWS met dwangverpleging tegen Thijs H... voor doodsteken van drie wandelaars in mei van vorig jaar. De man is door experts van het Pieterbaancentrum ontoerekeningsvatbaar verklaard... als gevolg van een ernstige psychose. Maar de officieren van justitie gaan hier niet in mee. Het OM liet tijdens eerdere zittingen al doorschemeren... vraagtekens te zetten bij de conclusies dat H ontoerekeningsvatbaar is... Het OM ziet namelijk een bepaalde mate van bewust handelen van Thijs H. Door de coronacrisis is het vertrouwen in de politiek sterk gestegen. De aanpak van de pandemie door de regering wordt als daadkrachtig gezien. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de drang naar eensgezindheid in tijden van crisis... Zo schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze krijgen onder meer als positieve antwoorden dat het kabinet rust en eenheid uitstraalt, doorpakt en de leiding neemt in moeilijke tijden. Ook de goede overheidsfinanciën die nu als buffer worden gebruikt, om de economie er bovenop te helpen, krijgen waardering. Vooral als dat wordt vergeleken met buurlanden die er financieel minder goed voor staan. En verpleegkundigen op de intensive care afdelingen moeten minder in deeltijd en meer fulltime gaan werken, om zo de capaciteit op de intensive care te vergroten. Dat adviseert het Landelijk Netwerk Acute Zorg in een rapport dat is aangeboden aan minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. Die zeecapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen bestaat op dit moment uit ruim 1150 bedden. Maar om coronapatiënten in de toekomst IC-zorg te kunnen bieden en om de reguliere zorg door te kunnen laten gaan, moet die capaciteit structureel omhoog naar 1350 bedden. Voor de structurele verhoging van het aantal IC-bedden is vooral het werven van voldoende personeel een knelpunt. Dan een brief die flink wat stof heeft doen opwaaien bij onze zuidenburen. Want koning Filip heeft op de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid... ...een brief naar de huidige president van de republiek gestuurd. Waarin hij diepste spijt betuigt voor de geweld en gruweldaden door België... ...in de voormalige kolonie Congo. Congo werd in 1985 de persoonlijke kolonie van koning Leopold II... ...die daar bijna een genocidaal bewind voerde... Recent nog werden stambeelden van de oud-koning beklad en verwijderd. Wat hij precies heeft gedaan en hoe België en Congo nu terugkijken op een koloniale band, dat vroeg ik aan hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goderes van K.U. Leuven.
1: Maar waarom was koning Leopold II gecharmeerd van Congo? Ja, dus 1885, het was niet echt zijn privédomein, het was een, een aparte staat die hij als autocraat helemaal bestuurde. Hij had twee kronen, hij was koning van België, maar hij was ook de bestuurder van de onafhankelijke Congo-staat of de Congo-vrijstaat, zoals we die vroeger noemden. Waarom alleen waarom Leopold gecharmeerd was door Congo niet, is misschien een verkeerde vraag. In de zin dat, dat ook andere mogendheden geïnteresseerd waren in Centraal Afrika. Frankrijk was vanuit de Congo-stroom, dus het huidige land Congo-Brazzaville. Groot-Brittannië droomde ervan om uh, Zuid-Afrika met uh, Egypte te verbinden. Um, Nederland was afwezig in, in uh, Afrika, maar dat komt vooral door de Athier-oorlog. Dus en en de, de, de aanwezigheid in nederlands indië Dus er waren veel landen uh, die meededen aan die, die wetijver om Afrika. Waarom heeft Leopold het gekregen? Eigenlijk is dat omdat het de zwakste figuur was. Um, in die zin dus dat men ervan uitging dat die onafhankelijke Congo-staat uh, vlug bankroet zou gaan en uh, dat men zich dan ten gronde over de verdeling van uh, wat nu Congo is zou kunnen buigen. Uh, Leopold was dus ja, de zwakste van de koloniale spelers, maar tegelijkertijd ook een, een zeer sluw man en, en zijn diplomaten hebben elke uh, afzonderlijke mogendheid, dus vooral het Duitsland van Bismarck, uh, Groot-Brittannië en Frankrijk, apart, maar ook Portugal, uh, apart kunnen overtuigen via allerlei manieren om dus heel dat gebied uh, aan hem te geven. En dat is gelukt um, in 1885.
0: Congo was dus in het bezit van Leopold II toen tijd. en hij heeft heel veel geld verdiend door de productie van Ivor, maar eigenlijk het
1: meeste door rubber, hè? Uh, aanvankelijk... Um, ja, hoopte hij winst te kunnen maken met uh, Ivoor, maar dat ging niet. En eigenlijk is hij pas gered uh, door um, de productie van rubber in de jaren 1890. De rubber kwam er op een juist moment. De vraag naar rubber was enorm gestegen doordat de automobiel was uitgevonden, de rubberband. Dunlop, dat is 1888. Michelin, 1889. Dus er was een enorme vraag naar rubber. En andere kolonies uh, hadden nog niet de voordelen um, die die rubber konden, konden produceren. Door die geschiedenis van dus die eerste jaren, misschien de eerste tien jaar van financiële uh, problemen, leningen, schulden enzovoort, um, en plots die, die grote uh, financiële mogelijkheden heeft Leopold alles uit de kast gehaald om zoveel mogelijk rubber in, uh, in Congo te gaan produceren... en uh, uh, het Westen op de markt te brengen.
0: Alleen daarvoor werden wel heel veel Congolezen
1: uitgebuit en gemarteld. Op welke manier precies? Dat was een, een, een roof economie in de zin... Dus Leopold heeft gewoon de Congolese bevolking een belasting in natura opgelegd. De Congolese bevolking moest rubber uh, produceren, moest quota halen... En uh, wie daar niets aan voldeed, wie zich daartegen verzette, uh, ja, werd het slachtoffer van, van uh, brandschattingen. Uh, dus hele dorpen die werden um, met de grond gelijk gemaakt, van, van gijzelingen, vrouwen die werden gegijzeld zodanig dat hun echtgenoten er uh, um, zouden gaan halen, executies, uh, lijfstraffen... Weten
0: we ook hoe streng die quotas waren, waardoor we dus weten hoeveel slachtoffers dit ook heeft gekost?
1: Ja, dat was dus een, een, een regime van, van massaal en structureel geweld. Wij hebben geen duidelijk zicht op, uh, op bijvoorbeeld het aantal slachtoffers. In het begin van de 20e eeuw heeft um, Mark Twain in, een internationale, in de internationale protestcampagne het cijfer van 10 miljoen gelanceerd. En de Amerikaanse journalist Adam Hochschild, die op het einde van de 20e, 1998, zijn, zijn bestseller King Leopold's Ghost heeft geschreven, heeft dat cijfer van 10 miljoen overgenomen, maar dat, is, dat heeft geen wetenschappelijke basis. We hebben net een, 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 een boek gepubliceerd, dus met een aantal historici, en daar is er een hoofdstuk over geschreven door een historisch demograaf, en hij komt tot de conclusie, dat de Congolese bevolking in die tijd is afgenomen met 1 tot 5 miljoen. Niet, allemaal, niet iedereen is gestorven, dat komt ook door een dalende um, uh, vruchtbaarheid, een dalende geboortecijfer. Niet iedereen is ook um, vermoord. Um, dat komt dus ook door honger, ontbering, uh, ziektes enzovoort. Uh, maar het blijft wel een, een, een enorm hoog aantal. Ook iets
0: wat inherent aan deze tijd staat en aan het beeld van de kolonie... is dat er veel handen werden afgehakt van de arbeiders. Uh, welk idee zat daarachter?
1: Ja, die, die afgekapte handen, dat was eigenlijk een, een maatregel... of een, een, een gevolg van een, een regel... die stelde dat, um, dat soldaten voor elke kogel die ze hadden afgevuurd een hand als bewijs moesten um, tonen, zodanig dat ze konden... Um, tonen dat, dat ze die kogels gebruikt hadden om, om Congolezen te vermoorden en niet als am amusement um, uh, op jacht te gaan. Uh, het gevolg was dat nogal wat soldaten en officieren toch op jacht gingen en dan handen afkapten van levende Congolezen. Nee, zegt u? En ja, in, in welke mate dat een wijdverspreid fenomeen was, is niet helemaal duidelijk. Wat wel is, dat is dat dat een, um, een centraal element was in de internationale campagne die begin 20e eeuw uitbreekt tegen Leopold II. He, dus ook een moderne campagne met, met foto's, met, met uh, media enzovoort. En daarin hebben die handen wel een, een, een belangrijke rol gespeeld.
0: In 1908 moet na veel internationale kritiek, zoals u net al aangaf... Uh, Leopold II afstand doen van de kolonie en wordt het een Belgische kolonie. Was dat ook gelijk het einde van alle gruweldaden?
1: Het grote geweld stopt dan, dus die rubberterreur... Um, die executies enzovoort, dat is echt iets van, van de onafhankelijke Congo-staat tot 1908. Men, in België heeft men graag het beeld voorgehouden van een, een grote discontinuïteit. Hè? Dus we, alle bandtoestanden dateren van Leopold II en uh, nadien is, was, was Belgisch Congo een modelkolonie. Nu Intussen weten wij ook al dat ook dat niet waar is en dat er ook veel zaken zijn van continuïteit. Er, er bleef dwangarbeid, er bleven arbeiders omkomen, bijvoorbeeld bij het aanleggen van spoorwegen. Er was veel racisme, er was meer segregatie dan in, in de meeste andere kolonies. Er was uh, geen politieke participatie van Congolezen. Die, uh, er zijn, zijn heel veel criteria waar dat, waar dat Belgisch Congo ook, zeer uh, slecht in scoorde.
0: Sinds 1960 is Congo onafhankelijk. Maar hoe kijkt België nu terug op hun uh, koloniale verleden?
1: In die 60 jaar sinds de onafhankelijkheid, dus 1960, 2020... ...is er al heel veel gebeurd. De eerste jaren, decennia, was er enerzijds een stilzwijgen. België had een kater... Aan, aan de dekolonisatie. En, en, uh, ja, had dat niet zien aankomen en, en dan ja, kwam er die Congo-crisis um, die jaren heeft geduurd. Dus de oplossing was ofwel erover zwijgen, uh, ofwel um, het koloniale narratief, de, de oud-kolonialen die waren teruggekeerd, dat die verhalen gewoon verder blijven uh, navertellen. Maar over het algemeen, zeker na verloop van, van decennia, is, is het zwijgen eigenlijk uh, belangrijk geweest. Wat we nu zien, of de voorbije jaren zien, is dat er een tweede generatie van die migranten voldoende mondig is om het woord te nemen en, en dus eigenlijk een tegenstem gaat vormen in, in die, die debatten.
0: Ja, maar vandaag dan die brief van, van de koning, met erin de woorden van spijt, maar geen excuses. Uh, gaat het dan wel ver genoeg?
1: Ja, dus die brief... Is, is een, een enorme u-turn. Dus bijvoorbeeld wat we de voor mij een maand, maand gezien hebben in België, is opnieuw in de nasleep van, of, of in de, ja, als, als gevolg van de, de Black Lives Matter beweging in, in de Verenigde Staten, is een nieuwe um, aanval, laat ons zeggen, op, op de uh, publieke ruimte, die in België ook nog steeds volledig wit is. Wij hebben geen monumenten voor Congolese slachtoffers.
0: Maar wel beelden van koning Leopold II... die ook recent beklad zijn.
1: Ja, en um, twee weken geleden nog... Um, weigerde de koning standpunt in te nemen. Hij, hij verwees de, naar het gebrek aan, aan historische consensus... Uh, over Leopold II. Daar is dan een open brief naar over gekomen... dat die historische consensus er wel is. Maar dus, tot vanmorgen had... De, geen enkele Belgische koning zich al um, negatief uitgeraadt of had uh, zich opengesteld voor de kritiek op Leopold II op, uh, op het koloniale regime. Boudewijn beschouwde Leopold nog als een brenger van, van beschaving en een genie. Albert zweeg en Philippe heeft eigenlijk ook tot, tot vandaag uh, gezwegen. Het is door die Black Lives Matter beweging dat hij nu uh, zijn kar heeft gekeerd en het is een, 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 een grote bocht. Akkoord is dus alleen maar een spijtbetuiging, het zijn, het zijn geen excuses. Um, maar ik denk dat het ook te vroeg zou geweest zijn voor excuses. Um, omdat vorige week ook is beslist dat er een, um, heeft het parlement beslist dat er een commissie komt rond koloniaal verleden. Dus er zal de komende maanden, vooral dan na de zomer, nagedacht worden daarover. En het zou raar geweest zijn moest de koning nu plots met excuses afgekomen zijn. Maar hoe kijkt Congo dan naar dit alles? Zij voelen zich verlaten door ons. En, en Congolezen hebben gelijk dat um, België de laatste decennia Congo de rug heeft, heeft toegekeerd. En, en dat er heel weinig, um, nog heel weinig banden zijn uh, tussen beide landen. Congolezen vragen natuurlijk niet te terugkeer naar het koloniale regime. Congo Congolezen vragen een, een soort van engagement de dag van vandaag. Uh, het is misschien ook tekenend dat wij vooral bezig zijn met excuses over het of, of spijt over het verleden. Ik denk dat Congo vooral naar het heden en de toekomst kijkt.
0: Dat was hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goderes van KU Leuven. En dan het weer. Vanavond zijn in het hele land perioden met regen en motregen. De meeste neerslag valt in het zuiden en midden van het land. De wind neemt wel iets van kracht af, maar die gaat nog niet liggen komende nacht neemt de neerslag toe en gaat het vaker en harder regenen. De nacht zal afkoelen naar 14 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgenochtend is het in het zuiden nog lange tijd nat. In het noorden wordt het nagenoeg droog en in de namiddag wordt het ook in het zuiden van het land droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. En om af te sluiten nog even dit. Astronomen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht... ...staan voor een mysterie. Ze zijn namelijk een zware ster diep in het heelal kwijtgeraakt. Mogelijk is de ster ineengestort tot een zwart gat... ...zonder dat daar een supernova vooraf is gegaan. Dat zou een unicum voor de wetenschap zijn. Een andere verklaring van de astronomen voor de verdwijning is een stuk minder spannend. Die is namelijk dat de ster plotseling een stuk minder helder is geworden... ...en ook nog eens door stof verduisterd is geraakt... Volgens de astronomen is verder onderzoek nodig om vast te kunnen stellen wat er precies met deze ster is gebeurd. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 30 juni. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app zoals een Spotify, Apple podcast en Google Podcast. Help ons altijd door feedback, suggesties en vragen door te sturen naar podcast@nu.nl, dat is ons mailadres podcast@nu.nl, of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag en avond. Maak er iets moois van. Dan ga ik dat ook doen. Tot de volgende.